1: Sed todos bienvenidos a Poesía en la Noche. Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas por favor, que vengan escritas a máquina o ordenador manualmente y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. También os recordamos el correo electrónico directo del programa donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, y si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo del programa es @radiomaria.es. Igualmente deciros que os podéis descargar este programa, al igual que los anteriores, a través del podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así. Accedéis a la web www.radiomaria.es a la derecha o enfrente está la pestaña del podcast y pinchando ahí buscáis por orden alfabético fecha o número de emisión y sintonizáis nuestros programas cuantas veces lo deseéis Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, tenéis que llamar a la centralita al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis que se os envíe, si es en CD, en MP3, en pendrive, etc. Ya sabéis que estos envíos que se remiten a la mayor brevedad posible se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Gracias. Hoy la música que nos acompaña corresponde al compositor húngaro Bela Bartók en su música para cuerda, percusión y celeste y el concierto para orquesta que esperamos que sea de vuestro agrado. ...y nos acompaña en el control de sonido... ...nuestro compañero Juan Manuel González... ...a quien le damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy... ...os recordamos que en la primera parte... ...abordamos a los clásicos o próximos a ellos... ...y en la segunda es cuando... Mmm, ...abrimos vuestras cartas, cuadernos poéticos, vuestros libros... ...lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche... ...para ser recitados en el programa... ...y habida vida cuenta que pasado mañana vamos a conmemorar... ...la festividad de Nuestra Señora la Virgen del Pilar... ...a ella le vamos a dedicar esta primera parte... ...con poemas propios de dicha festividad... ...de autores más o menos clásicos o próximos a ellos... ...primeramente... Vamos a recitar un bello poema un tanto extenso, La Pilarica, que es de Isabel VI. Este bello poema está dividido en tres partes, haremos una pequeña pausa en cada una de ellas. Isabel VI es una poetisa española que nació en 1839 y ya falleció en 1899, a los 60 años de edad. Y le dedicó a La Pilarica este bellísimo poema. La Pilarica. Extiende la oscura noche el misterio de sus sombras, velando con sutil niebla a la ínclita Zaragoza, reina soledad tan grande que inspira triste zozobra y hasta las auras parece que susurran temerosas. Solo se escucha del ebro rugir la corriente ronca que se atropella en espumas formando turbidas olas y desempeñándose huye de la ciudad silenciosa mientras en terrible estruendo el desierto campo asorda. Mas, ¿será ilusión acaso o entre la voz poderosa del agua vibran acordes perdidas y dulces notas de religiosas canciones que con gran fervor entonan a las márgenes del río voces graves y sonoras? ¿Quiénes son los extranjeros que a las playas españolas han venido predicando doctrinas nuevas y hermosas. Santiago, el primero de ellos, con firme constancia heroica, la ley del Crucificado, por donde quiera, pregona. Y son tantas las virtudes que le sirven de aureola que lleva tras sí las almas, cual lleva el viento las hojas. Pero graves enemigos tiene el apóstol en contra que le persiguen crueles y con el alma le odian. Son los falsos sacerdotes de las deidades famosas en cuyos nefandos ritos sinceramente se engolfan, que amotinando a la plebe, dócil, tornadiza y loca, a Santiago y a discípulos despiden de Zaragoza. Por eso, a pesar del frío de la avanzada hora, a las orillas del Ebro dulces cánticos entonan, mientras la turbia corriente ruge como negra tromba. Y está la ciudad perdida entre neblinas y sombras. Súbita luz resplandece tan deslumbrante y hermosa que trueca la oscura noche en clara y risueña aurora. Alza la frente Santiago y de tal modo se asombra que las palabras le quedan detenidas en la boca. Ve nubes de fuego y de oro cuyas chispas luminosas se extienden por todo el cielo y deslumbrantes le entoldan. Y de aquí el foco ardiente que púrpuras arrebolan dos ángeles que sostienen un pilar de dura roca y sobre el pilar bendito, dulce, risueña y hermosa la Santa Virgen María del mundo entero señora. Santiago y sus compañeros humildemente se postran. ¿Es una ilusión acaso? ¿Es una verdad notoria cómo la tierra maestra la amante corredentora en alma y cuerpo aparece a los que fieles la invocan? ¿Qué favores especiales y qué gracias y qué honras promete con su venida a la región española? ¿no vive en Jerusalén triste, abatida y llorosa por la ausencia de aquel hijo que la llama ya a la gloria? Pues cómo se ve en España en aquella feliz hora, cómo han de entender sus hijos las apariciones misteriosas. Abre la Virgen los labios y habla, mas ruge tan ronca la corriente que confunde lo que dice la señora. Madre, murmura el apóstol con voz dulce y temblorosa no entiendo lo que me mandas que ese rumor me trastorna tiende la Virgen María su mano y las rudas ondas en un lado de la puente quedan mudas silenciosas mientras rugen en el otro con la misma furia honda que antes en las dos rugían alborotadas y locas en tanto la Santa Virgen con su voz dulce y sonora, habla a los hijos que ama diciéndoles cariñosa. El pilar que me sostiene os dejo para memoria, que sea siempre de España, prez hermoso, lauro y honra, emblema de fortaleza y de virtudes heroicas. Será de la fe cristiana columna maravillosa. La abre Santiago aquí, un templo que eterna será la obra, pues jamás ha de faltarle mi asistencia protectora. Y en tanto que prosternados los fieles ancianos lloran, el favor agradeciendo que hace la Virgen Piadosa, sostenida por los ángeles y entre cánticos de gloria, el éter cruza a María como deslumbrante aurora. Hace diecinueve siglos que la noble Zaragoza, en el pilar de la Virgen, tiene su mejor corona. Se han cumplido las promesas suaves y halagadoras que pronunció aquella noche la nazarena Paloma. No falta la fe en España, aunque a veces negras sombras parecen oscurecerla. Imprudentes y traidoras, y es que todos la esperanza y el alivio en las congojas, la pilarica divina que a todos oye amorosa. ¿Cuántas veces, por milagro de su mano bienhechora, Zaragoza ha conquistado? ¿Cuántas águilas rapaces por doquiera triunfadoras dejaron en sus murallas las temibles garras rotas, brillantísimas victorias? Virgen del Pilar bendita, mi humilde trova y alienta la fe en España, aunque todo se te oponga. Haz... Que de Jesús logremos las promesas venturosas y que sirviéndote fieles y teniendo a grande honra ser de tu pilar los hijos, logremos en feliz hora la incomparable ventura de celebrarte en la gloria. Y tras este bellísimo poema de Isabel Chey, dedicado a la Pilarica, el siguiente, también en nuestro pequeño homenaje a Nuestra Señora la Virgen del Pilar, que vamos a conmemorar la festividad pasado mañana, se lo dedica Luis de Palma, que es un escritor argentino que nació en el siglo XIX en 1863 y falleció a los 22 o 23 años en 1894 y le dedicó a la Virgen del Pilar este bellísimo poema que dice así. A la Virgen del Pilar Han pasado los siglos y han rodado del mar del tiempo a la insondable fosa, arrastrando cien pueblos, no ha caído a sus violentos choques, Zaragoza. El pilar la defiende, allí se estrellan mudos los siglos con pavor profundo. Ese es el pedestal donde María de pie se eleva, dominando al mundo. Por esto acuden las naciones todas, cuando el dolor de su corazón quebranta, a abrazar su peana bendecida para besar su inmaculada planta. Ella alienta a los pueblos, la fe brota entre el canto inmortal de la victoria. Ha de morir el crimen, pobre España. No ha de quedar ni el polvo de su gloria. En vano la impiedad abofetea esa columna de recuerdos llena. No ha de alcanzar en su furor insano ni a desligar un grano de su arena. En vano la profana y la maldice y el liberal audaz ebrio de saña no triunfará jamás desde su asiento la virgen del pilar guarda guarda la España Pues aquí cerramos la primera parte en la que abordamos a los clásicos o próximos a ellos, hoy en nuestro pequeño homenaje dedicado a Nuestra Señora la Virgen del Pilar, cuando estamos próximos a celebrar su conmemoración, para pasar seguidamente en esta segunda parte, que siempre sabéis que es más extensa, a abrir vuestras cartas, vuestros libros, vuestros correos electrónicos, los que nos enviáis aquí a Radio María para ser recitados en Poesía en la Noche. Y a este respecto, quiero indicaros que solamente aceptamos en este programa envíos que contengan libros, cuadernos o poemas, siempre poesías, no reflexiones religiosas, éticas o morales. Es que estamos recibiendo libros que no se ajustan a estas normas. Es por ello que le doy las gracias a Alfonso J. Olaz, que desde Navarra, nos remitió el libro Desde el corazón del padre, un, billo, un bello muy libro, libro de reflexiones morales y religiosas, pero es que no encaja en las normas de poesía en la noche, por lo que se lo facilitamos este libro de reflexión a la secretaria de programación de Radio María para que lo entregue o lo difunda en el programa que considere ella más apropiada. Le damos las gracias a Alfonso Olaz por su molestia en enviarnos el libro y desde aquí lo remitimos para ver si lo pueden encajar en algún otro programa. Y a continuación abrimos la carta que nos envía desde Maoño, Cantabria, nuestra buena colaboradora María de los Ángeles del Castillo, con poemas dedicados en este caso a la Asunción de la Virgen y que por motivos vacacionales en secretaría no llegaron a tiempo, pero que con mucho gusto los vamos a declamar hoy de la carta enviada desde Maoño, Cantabria, por María de los Ángeles del Castillo. Y el primer poema está escrito por Gerardo Diego y lleva por título a la Asunción de la Virgen y dice así ¿A dónde va cuando se va la llama? ¿A dónde va cuando se va la rosa? ¿Qué regazo, qué esfera deleitosa! qué amor del Padre la alza y la reclama? Esta vez como aquella, aunque distinto, el Hijo ascendió al Padre en pura flecha. Hoy va la Madre al Hijo, Va derecha, al uno y trino, al trono en su recinto. Por eso el aire, el cielo, rasga, orada, profundiza en columna que no cesa. Y se nos va, se nos pierde pincelada, de espuma azul, en el azul sorpresa. No se nos pierde, no, se va y se queda coronada de cielos, tierra, añora y baja en descensión de mediadora rampa de amor, dulcísima vereda. Y el siguiente poema que nos manda María de los Ángeles del Castillo lleva por título «Honor y gloria a María». Y el poema dice así. «Honor y gloria sea a ti, María, puerta del cielo, madre del Señor. Tú nos has dado Cristo a nuestra vida y a todo el mundo trae salvación. Dulce María, madre de amor, tú eres la senda que lleva Dios. Eva, la madre frágil, seducida, nuestra ventura trocó por dolor». Por ti, señora, la amistad perdida con tu pureza se nos retornó. Flor de las flores, casta rosa mística, esposa virgen del Dios que es amor, alma y mirada danos pura y limpia para ver siempre la gloria de Dios. Guarda a tus hijos de mortal caída, siempre la mano tiende al pecador. Sé nuestro amparo, sé nuestra alegría, en ti descanse. ...nuestro corazón. Y el tercer y último poema que nos remite en María de los Ángeles... Está dedicado a la asunción de la Santísima Virgen. Fue una pena no recitarlo en aquellas fechas, pero como hemos dicho, nos llegó tarde debido al, al, a las vacaciones de secretaría. Y dice así el poema, a la asunción de la Santísima Virgen. Subió la Virgen y subió la vista, tras ella del colegio esclarecido, que aumenta el agua al río con su llanto. Dejaba por donde iba hecha lista de un purpúreo color, áureo encendido, de los rayos que daba, de si sí el manto puro, cerúleo y santo. Y víanse los cielos estrellados de racimos de espíritus cuajados, midiendo en áureas liras dulce acento, y las celestes puertas de diamantina chapería cubiertas. Lleno de triunfo el reino del contento, al fin coros, la virgen suelo, esfera, canta, triunfa, se alegra y reverbera, canción que tras la aurora va subiendo a las empíreas salas, con su luz lustrándote las alas, no temas del olvido el golfo horrendo, que pues te arrejan tan rayos de tal luna, de olvido triunfarás, tiempo y fortuna. Pues aquí cerramos la carta de María de los Ángeles del Castillo, que desde Maoño nos envió estos tres poemas. Le damos las gracias y hasta siempre, María Ángeles. Y seguidamente abrimos otra carta que hemos recibido. En este caso es de María Soto, que desde Madrid nos ha enviado dos bellos poemas y que vamos a recitar hoy. El primero de ellos lleva por título Señor clavado en la cruz. ...de la carta enviado por María Soto, desde Madrid. Señor clavado en la cruz... ...redimiste al ser humano con tormento sobrehumano... ...para llevarle a la luz... ¡Qué dolor tan lacerante tu santo rostro revela! ¡Heroico proceder que a su alma deja herida, dándole un vuelco a su ser! ¿Cómo podrá demostrarte su gratitud por tu entrega de poder corresponderte, cómo encontrar la manera? En los Cristos de la tierra, como tú crucificados, que le hacen tanta mella? Señor, ayúdale en este entente, y dale fuerza y valentía para alistarse a esa frente, que en la lucha no decaiga y en ahuyentar la ignominia trabaje con cuerpo y alma. Que discurra su débil ser al amparo de tu amor, tu fortaleza y tu gracia, Señor, Señor clavado en la cruz, por él expirando aquel día para llevarle a la luz. Y el siguiente poema que nos envía María Soto lleva por título A esa humana excepcional, es autora, la propia persona que nos lo envió, María Soto, y dice así el poema. A María, Virgen Madre, quiere el mundo felicitar por ese precioso niño que ha nacido en un portal. Sabe que su Dios, que su hijo es de Dios y le merece como humano misterio tan insondable y se le escapa de las manos. Pero su fe es tan admirable y su humildad tan profunda que a intentar desentrañarlo da negativa rotunda. A esa humana excepcional, a esa gran madre y mujer, todas las generaciones gozosas darán las gracias, inclinándose a sus pies. A María, Virgen Madre, quiere el mundo agradecer y aceptar a su condición de ser madre de los humanos por ser la Madre de Dios. Pues aquí cerramos la carta que nos ha enviado María Soto desde Madrid con estos dos poemas. Le damos las gracias a la autora y volveremos a encontrarnos siempre que nos quiera remitir nuevas poesías. Y a continuación abrimos el poemario del padre Javier Zubiaurre Arrieta, remitido desde Bilbao, titulado Solo en Amor. Se trata del tercer poemario que recitamos del padre Javier en nuestro programa. Este um, bello libro poético. Contiene 111 páginas y el autor lo ha dividido en ocho capítulos que lo estrenábamos en el mes de abril del presente año. Y el pasado mes de agosto, fue la última vez que estuvo con nosotros, lo dejábamos en su segundo capítulo, que el autor lo titula Amor de llaga infinita, con el poema titulado Bésame Jesús, del libro del padre Javier Zubiaurri Arrieta, Solo en amor. poema Bésame Jesús, tu beso me curará, dice así. Bésame Jesús en la frente, cuando no haya nadie y no me vea la gente. Tengo heridas y dolores, miedos y terrores que tu beso curará. Tú, tú no mientes. Cuando menos lo espere, llegará sin buscarlo. Así, de repente, entonces comprenderé que tu amor no se gana como niño se recibe. ¿Quién? ¿Quién de verdad te entiende? Y seguidamente comenzamos el tercer capítulo, Vivan en mí todos, la marca de Dios. Y el primer poema da paso al propio título del capítulo, Vivan en mí todos, y tiene una antífona que dice, Estén todos en mí, ...como todos están en ti... ...y el poema... ...Vivan en mí todos... ...es como sigue... ...estén todos en mí... ...como todos están en ti... ...en tu corazón Dios mío... ...viven todos... ...queridos y odiados... Presidente y esclavos, cobardes y bravos, libres y encarcelados, negros y blancos. Con suerte y desgraciados, niños y ancianos, generosos y avaros, castellanos y vascos, obispos y laicos, aceptados y abandonados, majos y raros. En ti todos viven, yo vivo en ti para que en mí vivan los que en ti viven, viviendo yo en ti y tú en mí vivan todos en mí como en ti todos viven pasamos la página y el siguiente poema lleva por título Dios tú todo y el autor se lo dedica a San Francisco de Asís. Y el poema dice así. Pobre, pequeño, loco, Dios, tú todo. Herido, herido de amor para el mundo roto. Puro niño, pequeño, ciego. Enfermo de cuerpo y de ojos. Hermano de gusanos y leprosos. Hermano de pájaros, ciervos y lobos. Hermano de la lluvia, de la tierra, de las piedras de los ciegos y cojos, hermano de ladrones, bandidos y asesinos, hermano loco, hermano de corazón robado, Dios, tú todo, hermano de los más olvidados, Dios, tú todo, hermano de los no amados, Dios, tú todo. Continuamos en el tercer capítulo, La marca de Dios. El siguiente poema, el autor lo titula En mí metido. ¿Notarán que me has querido? Y el poema, este corto poema, el autor lo versifica así. Vive, Dios mío, en mí metido. La razón bien nunca la he sentido. Tu amor hacia mí entiendo es el motivo. Has hecho de mis entrañas tu refugio y cobijo. Y no te vas, te has quedado ocupando parte de mi sitio. Son entrañas dolidas con techo resquebrajado y suelo partido las que has escogido. ¿Se notará a pesar del dolor que me has querido o quedará en lo profundo para siempre escondido? Continuamos declamando al padre Javier Arrieta en su poemario Solo en amor. Y el siguiente poema es otro corto poema lleva por título De todos fugitivo, Solo tú, Dios mío, y dice así No me contento más que contigo, porque hiciste aquello conmigo, cavando un vacío al que el mundo no puede dar sentido, y como extraño me deja solo y sin amigos, detrás de tu recuerdo me echo de todos fugitivo, porque poco a nada me dicen de ti, de ti, Dios mío. Pasamos la página, estamos en su página 50 de las 111 de que se compone este poemario. Y el siguiente poema, el autor lo titula La marca de Dios, todas están marcadas en amor. Y dice así. ¿Lees a Dios en las marcas que en sus criaturas deja? Todas están selladas aunque no lo parezca. Todas las marcas en amor. Él no mira si es mala o si buena. Las más deformes y desviadas... Más aunque su marca no aparezca. Son amados sin razón alguna. ¿Habrá quien lo entienda? Las llevan en su más profundo adentro, en su verdad más cierta. Solo, solo unos pocos ojos las ven los que del corazón están más cerca. Solo unas pocas almas lo sienten en las que el amor de a Dios entra. Y el último poema que recitamos por hoy del libro Solo en Amor, el poema que lleva por título Y te llaman raro porque miras al cielo como buscando algo. Y el padre Javier lo versifica así. Y te llamaron raro porque eres distinto, parece te inventaron. Y te llaman raro porque escarbas en rincones que quedaron olvidados. Y te llaman raro porque das barato cuando... ...cuando todos dan caro... ...y te llaman raro porque eres feliz... ...viviendo casi en desamparo... ...y te llaman raro... ...porque no quieres lo que todos... ...casi todo... ...has abandonado... ...y te llaman raro porque el teatro de la vida... ...hace tiempo lo dejaste de lado... ...y te llaman raro porque... ...porque a pobres y vagabundos... ...tratas como hermanos... ...y te llaman raro... ...porque miras al cielo como buscando algo... Y te llaman, te llaman raro. Pues aquí cerramos el libro del padre Javier Zubiaurri, titulado Solo en amor, este poemario, tercero, que recitamos del autor en nuestro programa y que lo empezábamos en el mes de abril del presente año y volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Gracias al autor y hasta siempre. a continuación abrimos el libro poético titulado María Madre, escrito en memoria del presbítero Enrique Mancheño, Mancheño Román, poema sobre la vida de Nuestra Señora y enviado desde Marbella por María Pombo de la iglesia del Santo Cristo del Calvario de esa misma localidad. Este libro poético consta de 185 páginas y 21 poemas, uno por cada capítulo, porque es muy extenso cada poema, que lo iniciábamos en febrero del presente año. Y a mitad de agosto lo dejábamos en su quinto capítulo, quinto poema, titulado Los pastores, del libro del presbítero Enrique Mancheño Román, María Madre. Como es muy extenso el, pro, el poema, haremos una pausa a mitad del, de la recitación. El poema Los pastores del quinto capítulo dice así. Hacia aquella misma hora, muy lejos allá en el campo, unas luces cegadoras y unos melódicos cantos sorprendieron a Samuel, que apacentaba el rebaño con su primo hermano, Andrés. Pasmados los dos quedaron cuando alguien de luz vestido les habló desde lo alto, entre seráficos himnos. «Pastores, id a Belén, ha nacido en un establo el Mesías anunciado, el dador de todo bien, el Dios que nos trae la paz, que el mundo no puede dar». El coro se fue alejando y los pastores absortos se miraron preguntando, «¿Lo que hemos visto es un sueño? Vamos a ver si es cierto». Los apriscos y majadas quedaron luego desiertos. Pastores y rabadanes a Belén se dirigieron. Mas, ¿qué hacer para encontrarle? Se dijeron entre ellos, sigamos esos destellos que tanto nos deslumbraron. Y decidieron más tarde, tendremos que llevar algo a ese niño y a su madre. Y comenzó la porfía haciendo todos alarde de llevarles lo mejor que en su cabaña tenían. «Yo, yo les llevaré un cordero», dijo uno muy ufano, «el mejor de mi rebaño». «Yo llevaré el mejor queso que ha salido de mis manos», presumió el pastor más viejo. «Yo llevo una oveja encinta», dijo el rabadal más joven, «que da cuajada exquisita, pues yo estos cascabelillos enseñó una zagalilla para distraer al niño, y cargados de regalos emprendieron el camino». Pronto vieron a lo lejos luminarias y destellos que llegaban de un lugar ya conocido por ellos. Al acercarse, uno dijo, «¿Arde, Samuel, tu pajar?» «Sí, ya lo veo, Jacinto», reconoció el mismo dueño. «Acortemos el camino», animó a su compañía tirando por ese trecho. «Hay que llegar enseguida para sofocar el fuego». «Hacia allí también acuden», dijo alarmado uno de ellos, «grupos de gente en tropel... ...y no parecen dispuestos a auxiliar en el incendio». «Ni son gente de Belén», dijo otro más adelante. «Hay también gente de fuera». Más bien pronto que tarde resolvió Samuel Tajante. «Ya sabremos con certeza si son gentes forasteras... ...y por qué mi pajar arde. Hay que llegar antes que ellos... Urgió Samuel a los suyos, que apresuraron el paso entre indignados murmullos. A las puertas del pajar les recibió el buen José, que al observar las maneras de aquel grupo tan dispar, temió que tal vez vinieran a echarles de aquel lugar. Mas todos le saludaron con respeto y con la paz. Venimos a ver al niño, pidieron con humildad, pues anoche... Anoche se abrió el cielo y ángeles cantando himnos anunciaron el suceso. José se vio sorprendido de que el nacimiento fuera por tantos ya conocido y miró a su alrededor. Le apenó ver sus carencias impropias de buen anfitrión. A mi esposa parturienta se excusó ante la presencia del gentío que esperaba, anhelante su respuesta... Le sobrevino el momento y, por razones de urgencia, almas piadosas nos dieron este pajar de aposento. Mientras José así decía, no cesaban de llegar con la luz del nuevo día aquellos que por la noche al cielo oyeron cantar lo que en Belén sucedía. «Debe ser, una deidad», comentaban entre ellos, «el infante que ha nacido, pues». El cielo, así lo ha dicho, entre cantos y destellos. Sentíase José inquieto ante el creciente gentío. No les podía ocultar que allí dentro estaba el niño, pues hasta fuera llegaban los seráficos bajidos. Venimos a ver al niño, insistían ante el padre, que veía preocupante la porfía del gentío. José le llamó una voz armoniosa y maternal. Deja que pasen y vean a nuestro divino Hijo y conozcan desde ahora al que será su camino y su gracia salvadora. Entraron todos medrosos desorbitando los ojos, vieron al niño dormido y un sino desconocido les postró en adoración. Ofrecieron sus presentes que María recibió conmovida y sonriente. Se atrevió entonces Samuel a confesar a María. Aún no comprendo por qué Dios me considera digno de albergar en mi pajar a su mismísimo hijo. María se sorprendió. ¿Es de vos este lugar? Así es, señora mía, y ahora lo serabas. Puesto en venta le tenía, pero ya no habrá denarios bastante para comprarlo. Si los ángeles decían que el que venía del cielo es en verdad el Mesías, retiraré del mercado y mantendré por mi vida este bien santificado. María escuchaba atenta lo que Samuel prometía sobre el mísero lugar y dedujo que era el padre de quien les trajo al pajar. Quiso vuestra hija Marta, explicó con humildad, conducirnos hasta aquí de acuerdo con vuestra esposa, a que también conocí, que fue tan generosa. Sorprendió tanto a Samuel que los recién acogidos hubieran visto a Raquel que, vuelto a María, dijo, «Si en verdad la conociste, y ya sabéis el sufrimiento». Ella sonrió dichosa. Sufría en aquel momento más gozo de salud ahora y mostrándole el regazo. El nacido en recompensa de su gran mal la librado y Samuel no daba crédito a lo que ella desvelada. Porque no fue tanto el mérito, a sí mismo confesaba, un pajar de hospedería. Su corazón lo intentaba, pero creer no podía tan súbita corazón y en la duda, en la duda persistía. Le venció al fin la ansiedad por ver con sus propios ojos tan gran gesto de bondad y cayendo de rodillas a él y a vos, señora mía, agradezco ese prodigio y pido vuestro permiso para volver a mi casa a contemplarle yo mismo. No le dio tiempo a salir. A la puerta del pajar aparecieron de pronto anhelantes por entrar su hija, Marta y esposa, ansiosas por relatar... El prodigio que hay en casa tenía o había lugar. No se cruzaron palabras, solo se escuchó el silencio entre bajidos del niño y llantos de sentimiento. Rompió el encanto Samuel que dejó su encogimiento y se postró ante María suplicando entre sollozos. Dignaros, señora mía, aceptar para mí el gozo de honrar con vuestra presencia la humilde morada nuestra. Ningún palacio en la tierra alojar a vos merece, mas mi casa os pertenece, pues habéis santificado al obrar este milagro. Vamos a casa, Raquel. Cuidad, Marta, la señora, que yo atenderé a José. Urgió dichoso Samuel, observando temeroso, que el gentío, que curioso se encontraba en el pajar, no le dejara llevar aquel misterio que todos... ...anhelaban contemplar... ...iniciaron la mudanza... ...ante la torva mirada... ...de cuantos les rodeaban... ...que... ...que viéndose desairados... ...decidieron ir tras ellos... ...para seguir contemplando... ...aquel espejo del cielo... ...alojados ya los huéspedes... ...en casa de Samuel... ...ya no pudo evitar este... ...que el lugar llegara a ser... ...en Belén... ...templo viviente... Pues hasta aquí el quinto capítulo del libro María Madre del presbítero Enrique Mancheño Román, que nos lo remitió desde Marbella María Pombo. Le damos las gracias a la persona que los, nos lo envió y también al autor ya fallecido. Y que volveremos a encontrarnos en otro próximo programa con el sexto capítulo. Tiene 21, 21 poemas, 21 capítulos iremos poco a poco desgranándolos y recitándolos. Gracias al autor y hasta siempre. Y antes de dar por finalizado el recital poético de hoy, queremos despedirnos con unos poemas tomados del Magnificar de abril del año 2019. El primero de ellos es de Luis López Anglada y lleva por título Me llamaste de lejos. Del Magnificar de abril del año 2019. Y el poema Me llamaste de lejos dice así. Me llamaste de lejos tantas veces sin que yo a tu llamada respondiera, sin que mi ciego corazón supiera de tanto amor como al llamar me ofreces. Que yo ahora te busco, me pareces, en la quietud divina de tu espera, algo tan fiel que el corazón quisiera saber por qué tan firme permaneces. Yo soy, señor, el sordo del camino, el que buscaba tientas un destino que a una ebriedad de sombras me llevaba, y tú estabas aquí, firme, despierto, como la voz que clama en el desierto por el que yo, embriagado, caminaba». Y el siguiente poema, toma, también tomado del mismo Magnificat del año 2019, es de Rafael Ángel Marañón Barrio, titulado A mi lado Jesús, que dice así. A mi lado Jesús, yo te reclamo que siempre estás presente en mi recuerdo, pues todo cuanto quise por ti pierdo y sé que raudo acude si te llamo. En la angustia y el ansia me derramo y loco en mis suspiros soy más cuerdo, mas no quiero cordura si te pierdo que tú sabes muy bien cuánto te amo. Tú ofreces el buen trigo de tus eras a mi alma en este mundo turbio y ciego y ricos frutos gozo de tus vegas. En ti me regocijo y me contento, contigo busco aniquilar mi ego y en tierno pecho callo mi lamento, fijo en mi pensamiento en fe que en don precioso me regalas, yo marcho por la senda que señalas. Pues con estos dos bellos poemas, tomados, como hemos dicho, del Magnificat del Abril de 2019, finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 725, en esta primera parte dedicado a la conmemoración de la Virgen del Pilar, que celebraremos pasado mañana y que esperamos que haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, os recordamos... Que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre para Poesía en la Noche o a mi atención, Alberto Clavero, para que no haya extravíos. Ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos po poem programas. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí que ensalcen de alguna forma siempre los valores de la vida. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010 Facilitáis el formato en que queréis que se os remita, CD, MP3, vendráis etcétera, y vuestros datos personales, y Radio María os lo manda a la mayor brevedad posible. También deciros que en dos o tres días, a veces antes, estará ya disponible en el podcast este programa. Accedéis a la web radiomaria.es, buscáis por el podcast esta fecha, del 10 de octubre, el programa 725, y lo podéis localizar y lo podéis sintonizar cuantas veces lo deseéis. Y ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.